0: Maar ook thuis of elders, misschien wel in de camping, binnen het buitenland. Wat geweldig dat we verbonden zijn. Dank ook voor jullie uh, warmte, uitgedrukt in het applaus voor mijn verjaardag, mijn geboortedag. Ik ben heel dankbaar voor uh, zoveel liefde ook. Uh, op allerlei andere manieren, al vanmorgen vroeg en gisteren. En vele blijken van meeleven en felicitaties. Dat is hartverwarmend en dat doet zo goed en is zo gewaardeerd. Ik moet zeggen dat het mijn mooiste verjaardagscadeau is om hier vanmorgen te zijn. En wel om samen de Bijbel te openen bij misschien wel het allermooiste gedeelte in de Bijbel, de bergrede. Wij denken vaak in Bijbelteksten of in een Bijbelgedeelte zoals Anneke en velen wereldwijd. Psalm 23, in het Nieuwe Testament, vaak Johannes 3, vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat is een ene geboren zoon gegeven heeft. Maar het is ook goed om een heel gedeelte met elkaar tot ons te nemen. En dat gaan we doen. En we beginnen vanmorgen bij Matthäus 5, het begin van de bergreden... eigenlijk de inleiding op de bergreden, namelijk de versen 1 tot 3a. Ik lees het nog een keer voor. Toen hij, dat is Jezus, de mensenmassa zag, ging hij de berg op... Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. En zijn eerste woorden waren gelukkig wie. En daar eindig ik. Gelukkig wie. Die woorden, eigenlijk één woord. We gaan het straks zien, het Griekse makarios. Gelukkig. Dat is het eerste woord van... Jezus in de bergrede. Oudere vertalingen zeggen zalig wie, welgelukzalig wie, gezegend wie. Als je een Engelse bijbel hebt, dan zal daar staan in de meeste vertalingen... blessed, gezegend wie. Nu, omdat het woord zalig... wordt het eerste gedeelte van de bergrede ook wel genoemd de zaligsprekingen. Dat oude woord houden we er nog in... Dat heeft ook een wat diepere betekenis dan het woord gelukkig. Dat kunnen we in de volle breedte van het woord gebruiken. Maar de vraag is, hoe diep is dat geluk? Bij zalig kun je eigenlijk niet over dieper geluk spreken dan wel zalig. we zijn in Christus. Straks tegen het einde van de boodschap wil ik nog iets zeggen over dat woord gelukkig. Daarom dat ik ook heel bewust geëindigd ben met dat eerste woord wat Jezus uitspreekt. Maar laten we beginnen bij vers 1 en eigenlijk vanmorgen de inleiding doen op de bergrede. Vers 1 begint met: Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. En zo komen we ook aan de naam de bergrede. Simpel omdat het op een berg was dat Jezus zijn reden, zijn toespraak, zijn preek hield. We kennen allemaal de troonreden. Die komt er weer aan nog even en het is zover, de derde dinsdag van september. We zouden de bergrede, de troonrede kunnen noemen van Gods koninkrijk. Het bestrijkt, Patrick zei het al, drie hoofdstukken, uh, bijzonder in Matthäus. Je vindt ook fragmenten in de andere evangeliën, maar drie hoofdstukken aan één in het Matthäus-evangelie, de hoofdstukken 5, 6 en 7. Nu het voorgaande hoofdstuk, Matthäus 4 dus, daar lezen we een beetje wat er gaande was op dat moment. We lezen dat Jezus rondreisde. Hij was zijn bediening begonnen op aarde, zoals we dat noemen, 30 jaar jong. En we lezen dat hij aan het begin van zijn bediening predikte in de verschillende synagogen van Galilea, het noorden van Israël. En overal waar hij kwam, genas hij ook de zieken. Dus je kunt je voorstellen dat een hele mensenmassa op de been kwam. Maar in hoofdstuk 5 zien we dat hij zich juist onttrekt aan die mensenmassa. Door de berg op te gaan. En wel om de reden dat Jezus alleen wil zijn met zijn twaalf discipelen, zijn twaalf leerlingen. Jezus heeft hen kort daarvoor, dat kun je ook lezen in Matthäus 4. Hij heeft hen kort daarvoor geroepen hem te volgen. Toen ze nog volop in het leven stonden. Bedenk, vissers aan het meer van Galilea. Ineens zijn ze daar bezig met hun netten, hun boot, hun, hun vangst. En dan komt Jezus langs als een rabbi en zegt, volg mij. En ik zal je vissers van mensen maken. Zonder dat hij de biografie van hen neemt, vissers van vissen. En hij roept en zegt, volg mij, ik zal je vissers van mensen maken. Ik zal maken. Daar komen we straks op terug. En ze hadden de netten en de netten gelaten voor wat ze waren. En de boten, de boten. En ze waren dus inderdaad daar ter Plekken terstond, zegt Matthäus, hem gevolgd. En op dat moment wat de mensenmassa meemaakt, maken dus ook de discipelen mee. Ze gaan met elkaar op eigenlijk. Waar Jezus gaat, volgt de mensenmassa... En de eerste die volgen zijn uiteraard zijn volgelingen, zijn discipelen. Die staan er allemaal met hun neus bovenop. En misschien zullen ze soms wel gedacht hebben, ach wat is hier gaande. Dat wij met z'n twaalf geroepen zijn. Maar kijk al die mensen eens, van heinden en verre komen ze. Want ook zij willen van Jezus horen. En willen door hem genezen worden. Ze brachten hun zieken mee. Maar ineens in hoofdstuk 5 vers 1 verandert dat. Dan neemt Jezus de beslissing om alleen te zijn, dat wil zeggen alleen samen met zijn twaalf volgelingen. Hij wil hen nu onder vier ogen als het ware spreken, en de volle aandacht geven. En daarom lezen we ook, toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op en daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Als we aan het straks zijn van hoofdstuk 7, zullen we zien dat er inmiddels een hele kring van mensen toch weer om die kring van de discipelen rondom Jezus zich had gevoegd. Waar de intentie was om met hen samen te zijn. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Zitten staat er. Natuurlijk zul je zeggen, als je met inspanning de berg bent opgeklommen, zeker in dat klimaat, dat warme klimaat, dan is het wel tijd om even te gaan zitten. Maar als we de tekst zo plat lezen, dan missen we de diepte van wat hier gebeurt. Matthäus wil niet zeggen dat Jezus na een hele klim moe ging zitten, hè? Nee, wat hier gebeurt is een plechtig moment waar naartoe gewerkt is door Jezus. Het plechtige moment waarop een rabbi zijn leerlingen om zich heen neemt, gaat zitten. Wij zeggen wel eens ga er echt voor zitten. Anneke, dank dat jij er echt voor bent gaan zitten om ons te zegenen vanmorgen. Zo ook een rabbi. Als hij gaat zitten, dan gebeurt er iets. Rabbis onderwezen hun leerlingen wandelend. Volg mij waar ik ook ga, daar zit beweging in. Ze onderwezen hen staand. Ze onderwezen hen heen en weer lopend. Wij hadden in mijn opleiding een docent, die liep altijd zo te ijsberen. En als hij dicteerde dan, en zijn laatste zin was, dan liep hij naar de deur... En dan sprak hij, en dan sprak hij, en dan sprak hij... en dan deed hij de deur open en dan gaf hij zijn laatste woord en dan was hij weg. Geen tijd voor vragen dus bij deze professor. Nu, zo deed een rabbi het ook. Misschien niet dat weglopen... Eh, en als hij zou weglopen, zouden de volgelingen volgen Want een volgeling volgt, ook als iemand de deur uitgaat. Maar, en nu komt het... als ze gingen zitten dan was er iets heel bijzonders, iets heel belangrijks... iets officieels te zeggen. Dan ging het om onderwijs, onderricht. Met groot gewicht, van groot belang, met grote consequenties. Oudere vertalingen spreken ook niet plat over Jezus ging zitten... want daar kun je je allerlei dingen bij voorstellen. Nee, die zeggen, en nadat hij zich had... ...nedergezet. Nou, daar zit de nuance en de diepte in. En dat kennen wij tot op de dag van vandaag. In onze tijd, ook met onze professoren op onze universiteiten... ...dan spreken we over een leerstoel. En de paus spreekt ex cathedra, letterlijk betekent dat vanuit de zetel... En ook in protestantse traditie spreken we nog steeds over een preekstoel. Ook al staat de predikant in die preekstoel. Het is een preekstoel. Dat is allemaal een lange traditie. van Er zijn plekken en, en postjes, zou je zeggen. Een houding en in dit geval zitten waar iets gaat gebeuren. Matthäus neemt ons dus de berg op naar de plek waar Jezus gezeten is. Om, zou je kunnen zeggen, vanuit zijn door God gegeven leerstoel de discipelen officieel toe te spreken. En dat moet heel indrukwekkend geweest zijn. We lezen niet over de reacties van de discipelen, maar helemaal aan het eind van de bergreden, hoofdstuk 7. Aan het eind. Inmiddels hebben de scharen zich ook als een kring, als concentrische cirkels om Jezus heen gevoegd. En, en ze hebben meegeluisterd, als het ware, over de hoofden heen en de oren heen van de discipelen. Want Jezus wijzigt zijn boodschap niet. Hij maakt hem niet laagdrempeliger. Hij zegt: Oh, nu zie ik allerlei mensen. Nu moet ik mijn boodschap een beetje aanpassen. Nee, hij blijft zich richten op de discipelen. Maar de toehoorders die als een bijvangst zijn woorden horen, die zeggen dan: Wauw, hier gebeurt iets. Deze spreekt met gezag. Zo anders dan onze schriftgeleerden. Nu, dat zit allemaal in die leerstoel van God gegeven. Je vindt hier zelfs al iets terug van toen Jezus twaalf was in de tempel. En dat de grote geleerden, de professors van die tijd, zeg maar, versteld waren om de wijsheid en de woorden en de diepte van wat Jezus op twaalfjarige leeftijd met hem besprak. Nu was hij dertig. En nu was hij begonnen aan zijn bediening. Hij was gedoopt. Deze is mijn geliefde zoon. Hij had de verzoeking in de woestijn weerstaan. Hij was begonnen te prediken. En nu komt dat moment op de berg. En alles komt daar eigenlijk samen. balt zich samen dat de hemel op, op springen stond tot dit moment. Om nu Gods woord, Gods koninkrijk in de woorden van Jezus met zijn discipelen te delen. Dat is de bergreden. Je zou ook kunnen zeggen, een beetje actueel te blijven... de troonrede van God in de hemel... is nu op aarde gekomen en uitgesproken en belichaamd in Jezus. Dat is het eerste wat we leren over de bergreden. Woorden van groot gewicht, van groot belang... uit de mond van hem die door God gezonden is om... En dan noem ik dit even, want daar kom ik zo nog op terug. Gods wil in de hemel. Niet alleen bekend te maken op aarde, maar ook dat mensen veranderd worden. Getransformeerd, hervormd in de vernieuwing van hun denken. Zegt Romeinen 12 vers 1. Om daar ook uit te gaan leven. Maar laat ik er direct bij zeggen, niet uit eigen kracht. Maar door Jezus in hen heen. Als Jezus de hemel op aarde bracht, wil hij ook Gods koninkrijk op aarde brengen. Door Jezus heen in zijn volgelingen. Straks zullen we met elkaar in de bergreden ook het Onze Vader met elkaar lezen, bidden, bestuderen. En we kennen de woorden van dat gebed. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, al zo ook op aarde. Uw naam, uw koninkrijk, uw wil... dat is allemaal perfect en volmaakt en wordt gedaan in de hemel. Hij wordt geheiligd. Het koninkrijk is al in de hemel. Het is volmaakt daar. De wil is daar al volmaakt. De naam wordt daar al geprezen door de engelen... en allen om de troon en allen die daar zijn. Maar nu nog op aarde... En dat is precies wat Jezus in de bergreden, zijn leerlingen wil zeggen. Wil onderrichten. En als het ware een kijkje wil geven in de hemel. Maar wel door aardse relaties heen. Aards bestaan. Dat hij zegt, och, dat het toch eens op aarde mag zijn zoals in de hemel. En nu zullen wij zeggen, ja, maar de hemel is straks. Ja. En toch zullen we ook lezen... Gij dan zult volmaakt zijn als uw hemelse vader. En daar wil God in Jezus Christus door zijn heilige geest nu al een begin meemaken. Als Anneke vertelt over de doop en achterover viel. Dan is dat je oude leven, je aardse denken, je vlees, alles wat daarvoor staat. Achterlaten, begraven, als voor dood verklaren om in een nieuw leven op te staan. Dat is het leven van de bergreden. Als je de bergreden zo ziet, in het bijzonder door het zo bekende Onze Vader, door die lens kijkt. Dan begrijp je ook inderdaad dat het de troonreden is van God. En die troonreden mag Jezus uitspreken op aarde. In de hemel hoeft hij niet meer uitgesproken te worden. Daar is het al volmaakt. Daar is de naam al geheiligd. En is het koninkrijk al gekomen en wordt de wil van God al gedaan. Maar nu nog op aarde. En daarom als wij geneigd zijn om, als we denken over ons leven en onze carrière... en de stappen die we nemen, de keuze die we moeten maken... en zeggen, ja, ik wil bidden om Gods wil. Oh, had ik maar een briefje uit de hemel. Dan betrekken we dus heel erg eendimensioneel op onszelf... En, en, en denk aan ja, mijn volgende stap en mijn keuze. Wat wil God? Misschien is Gods keuze veel breder, dieper en rijker dan dat. En gaat het om hem kennen wat hij wil. Niet alleen met jou, hoor. niet alleen zelfs met ons als gemeente. Maar wil op deze aarde. Nou je begrijpt, er is een hoop uit te diepen. Nu al over de dingen die ik aangetipt heb. Nog maar als inleiding. We lezen verder in Matthäus 5. Toen hij de mensen massa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Ook in deze woorden geeft Matthäus ons een, een, een diepe inkijk van wat hier gebeurt. Letterlijk staat er, hij opende zijn mond... En dat is geen dragende taal om te zeggen dat iemand iets gaat zeggen. Nee, in de Griekse taal heeft het een dubbele lading. De eerste betekenis is dat het een plechtig, een bindend, een belanghebbend woord is met consequenties. Ik zei het al. De tweede betekenis, en die lees je er niet zomaar uit, is dat iemand iets heel persoonlijks vanuit zijn hart, haar hart wil delen met degene die daar bij is. Deelt uit het diepst van zijn hart. Het is een intiem woord. Daarom dat Jezus de discipel ook apart neemt en zegt... ik wil jullie iets van mezelf delen. Zoals je soms wel eens in gesprekken waar het misschien rumoerig is... en iedereen zijn verhaal doet, misschien als zijn borrel praten En je zegt, zullen we even naar buiten gaan? Nou, dat is sowieso goed in coronatijd. Je moet het eigenlijk alleen maar buiten doen. Maar zullen we eens... En ineens ontstaat er een gesprek van hart tot hart. En dan denk je... Wauw, wat gebeurt hier? Er gaat een wereld voor me open. Dat is Jezus. Dat is de rabbi. Die gaat zitten, zijn mond opent en onderricht geeft. Officiële woorden aan de ene kant met goddelijk gezag maar aan de andere kant heel intiem, sprekend, uiteindelijk uit het hart van God. Want Jezus kwam om God te vertegenwoordigen. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Wie mijn hart heeft horen spreken, heeft het hart van de Vader horen spreken. Dit maakt Jezus en, en daarmee ook God zelf zo rijk, God de Vader, en zo kostbaar voor ons... De bergrede is dus geen plechtige religie. God verlangt naar een relatie, een hartsrelatie zou je kunnen zeggen. En in de bergrede komt ook eigenlijk de uitnodiging. O, oh, discipelen zijn gevraagd. Geroepen, kom achter mij en volg mij. Ik zal je maken, maar voordat er iets gemaakt kan worden... moeten we eerst iets zijn. En dat zijn komt uit het hart van God... Wat middels Jezus en door zijn geest ons gegeven wordt. Je zou dus ook de berg reden. De reden. is heel plechtig. Maar je zou het ook een liefdesaanzoek kunnen noemen. Om een relatie aan te gaan. In Jezus Christus met God de Vader van hart tot hart. En dat zeggen we ook in de meerkijk. Geen de religie. Maar een relatie. En als je niet begrijpt dat dit, wat ik nu tot nu toe gezegd heb, zo essentieel en zo belangrijk is om Jezus en de bergreden te begrijpen, dan loop je gewoon stuk. Je loopt erop stuk. Want we zullen zien hoe hoog de lat ligt in de bergreden. Aan wat Jezus zijn leerlingen voorhoudt en ook nog de schade daaromheen die meeluisteren, daar kan niemand aan voldoen. Er zijn mensen geweest die zeggen... ja, als we nu allemaal maar de bergen reden zouden leven... dan zou er vrede op aarde zijn, dan zou het goed zijn... dan zou het gelijk zijn, dan zou er geen armoede meer zijn. Dan... Ja, dat is zo. Maar maak het niet tot je politiek programma. Stel dat dit het regeringsakkoord zou zijn van een partij. Dan komt er nooit een kabinet... Dan komt er nooit een regering. Dit is van een totaal andere orde. En laten we meteen maar de disclaimer noemen. Dat als wij de bergreden gaan lezen en we worden ontmoetigd... te zeggen het wordt nooit wat met mij. Nou, dan is dat inderdaad zo. Want als het dan van ons moet afvangen... we hebben de bergreden al 2000 jaar onder ons. De landen zijn gekerstend, zijn christen geworden. Het zijn ook precies in die gekristenen landen dat we twee verschrikkelijke wereldoorlogen net gehad hebben. Er zijn nog mensen onder ons die de tweede hebben me meegemaakt en nog leven en denken. Een christelijke natie en de bergreden. Dus wat de bergreden eigenlijk met ons doet is dat we in de armen van Jezus geworpen worden. Zelf kunnen we het niet. En dat gevoel hadden we al bij de wet van Mozes. Met Israël werd het ook niet veel. Zij hadden de wet. Maar bakten er ook niet zoveel van. En nu komt Jezus. En die neemt de wet van Mozes. En die gaat nog veel verder en veel dieper dan Mozes ooit kon doen. We zullen straks lezen over bekende gedeelten. Waar Jezus zegt, Mozes zegt... De wet van Mozes zegt, maar ik zeg u. En dan legt Jezus de vinger op de plek. Niet van het uiterlijk breken van de wet. Kijk eens, je bent door rood licht gegaan. Ik zag het gebeuren met mijn ogen, fysiek. Nee, je bent in je hart door rood licht gegaan. Waar niemand het ziet. Even uitspraken. Die natuurlijk iedereen wel kent uit de bergreden Wie een andere vrouw dan zijn eigen vrouw aanziet om haar te begeren. De wet van Mozes zegt, je mag geen overspel plegen. Fysiek. Maar Jezus zegt, ja maar wacht even, er is ook nog een overspel plegen in je hart. Als je haar begeerlijk aanziet, anders dan je eigen vrouw, heb je in je hart overspel gespleegd voel je hoe hoog de glad ligt in de bergreden. Maar dat is niet om ons te ontmoedigen. Het is om ons aan te moedigen. Aan te moedigen te rennen naar het kruis. Aanmoedigen te rennen naar Jezus. Daarom dat we ook het woord verootmoediging in onze drie V's hebben. Als we al niet verootmoedigd zijn en, en, en ons nederig en klein voelen... In alles van de afgelopen jaren, nou dan, dan, dan zal het toch zeker gebeuren als we de berg reden. Dan denk je, zal het ooit wat worden met mij? Nee, laten we die disclaimer gewoon noemen. Maar ga niet bij de pakken neerzitten en laat de duivel je niet influisteren. Het wordt nooit wat met je. Maar ren naar het kruis. Verzaak je samenkomsten niet. Dit is je levenslijn. Daarom prachtig de stoel van Anneke bij het kruis. Want daar moeten we het van hebben, van die Heer Jezus. En hij wil ons hart winnen. Winnen door Gods genade. Winnen door Gods liefde. En ik moet denken aan, aan Johannes... die weer op een hele andere manier over de liefde en genade spreekt... maar die heeft aan het begin van zijn evangelie ook precies wat Jezus doet... Dan neemt hij Mozes en dan neemt hij Jezus en dan, dan, dan stelt hij die tegenover elkaar of eigenlijk vergelijkt die met elkaar. Dan, dan zegt hij in Johannes 1 vers 17. De wet is door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Ik kom elk jaar in een kerk waar die woorden hoog in het plafond staan. En als ik daar dan ben, dan, dan, dan kijk ik. En even later kijk ik weer, dan denk ik, ja, we leven niet meer onder de wet. Maar we leven onder de wet van Christus, die in genade die wet vervuld heeft. Want denk niet dat de wet is afgedaan. Jezus zal het zeggen straks in de bergreden. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet af te schaffen. Ik ben gekomen om hem te vervullen. En dan zegt Johannes, van die genade moeten we het hebben. Jezus, vol van genade en waarheid. Oh, de waarheid kan soms confronterend zijn. En de waarheid van de bergreden is heel confronterend. Maar gelukkig, het is niet alleen waarheid. Jezus komt tot ons met waarheid, maar ook met genade. En Johannes zegt, genade op genade. En Paulus zal het later ook herhalen in de Romeinenbrief. Genade op genade. Daar moeten we het van hebben, elke keer weer. Dus daarom, als we de bergreden met elkaar nu willen tot ons nemen... dan is de beste manier om vanmorgen te zeggen... ga hem lezen, gaan hem luisteren. Ik heb zoveel vertalingen gelezen. Ik heb zo gehoord op mijn wandelend, s'avonds en s'morgens op mijn cross-trainer. Neem het woord tot je, met je oortjes... Luister tien keer, twintig keer naar de bergreden. Gewoon alsof God tot je spreekt zonder oordeel. Maar misschien dwars daar doorheen met de uitnodiging: Je kan het niet zonder mij. Maar hier ben ik met open armen. Ren naar mij en ik omarm je met mijn genade. Nu, daarom ook zo belangrijk dat in de roeping van Jezus. Hij zegt, ik zal jullie maken. Zodra je in zijn armen bent, kan hij je maken. Maken steeds meer overeenkomstig zijn beeld. Overeenkomstig dus ook de bergreden waarin het beeld van Jezus tot ons komt. Nu, dan rest ons nog de vraag. Ten slotte. Wat is het aandeel van de leerlingen daar op de berg? Tot nu toe hebben we gekeken naar Jezus. Dat hij ging zitten, dat hij ging spreken, wat dat betekent... Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Dat is het aandeel van de discipelen, van de leerlingen. Ze zaten om Jezus heen. Dat wil zeggen, ze zaten aan zijn voeten. Dat was precies de uitdrukking voor een leerling... die gewillig luisterde naar zijn rabbi. Jezus was ervoor gaan zitten maar ook zijn leerlingen waren ervoor gaan zitten. Met een willig, een bereidwillig hart om zijn woorden te horen... hem niet te interrumperen, niet te zeggen ja maar... of ja, maar dat zegt u wel, maar... Nee, in het Engels zeggen ze at face value. Je neemt Jezus zoals hij is, ook in wat hij zegt. Dat is moeilijk voor ons mondige mensen. Want wij willen heel graag de interruptiemicrofoon gebruiken. Ja, dat zegt u nu wel... Maar vergeet niet, hier was God in Jezus Christus zijn troonrede aan het geven. Niemand zal koning Willem-Alexander de derde dinsdag van september straks intrumperen. Je luistert tot zijn laatste woord. Dat is de houding van een discipel. Zitten aan de voeten van Jezus. In Lukas 10 lezen we over iemand die aan Jezus' voeten zat. Heel bekend geworden, Maria, de zus van Martha. En over dat zitten aan Jezus voeten zegt Jezus bij die gelegenheid, weinige dingen zijn nodig of slechts één. En Maria heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden weggenomen. Als we vanmorgen de vraag stellen, welk aandeel hebben de leerlingen in de bergreden, dan is het simpel dit, dat aandeel is zitten aan de voeten van Jezus. En dat aandeel. Zal nooit zijn waarde verliezen. Zal nooit weggenomen worden. Zal nooit verdampen zoals aandelen op de beurs kunnen verdampen. Nee, die zullen blijven. Die zijn waardevast. Daarom, als er misschien weer, als straks op kantoor is, de borrelpraat er weer is. In welke aandelen je moet investeren. En uh, hoe kunnen daar de gesprekken niet een hoogte van nemen alsof er maar één ding bestaat. Dan zeg je, goh, ik was gisteren in de kerk. Daar heb ik... Gehoord dat ook ik in aandelen zit. Oh ja, dat lijkt me helemaal niks voor jou. Nou, je moest eens weten: dan kun je, je misschien iets vertellen over jouw aandeel in de bergreden. Zitten aan de voeten van Jezus. Waarde vast. Gewillig als een spons. Want dat is de hartsgesteldheid van een leerling van de Meester van Jezus. En de vraag is, ben ik bereid om gewillig aan de voeten van Jezus te zitten? Henk Binnendijk noemde de bergrede eens een foto van Jezus. Op een foto van een geliefde raak je niet uitgekeken. Je wil het beeld tot je nemen. Je wil dat het niet meer wijkt van je netvlies. Nee, niet meer wijkt van je hart. David zegt in Psalm 17, vers 15, ik verzadig mij met uw beeld... Dat is het verlangen, de gewilligheid, de bereidwilligheid. Dat is het aandeelnemen, dat is investeren in de bergreden. Je verzadigen met zijn beeld, zijn foto. Het beeld wat Jezus ons geeft in de bergreden. En in die verzadiging ligt alle geluk van de wereld. En hier komt mijn belofte om nog even iets te zeggen... over waar we dus volgende week mee verder gaan... Het woord gelukkig. Gelukkig wie? Matthäus 5 vers 3a. De Bijbel in gewone taal zegt... het echte geluk is voor mensen die... dat wil zeggen het echte geluk diep van binnen... los van omstandigheden, los van het weer. Als het zonnig is heb ik een fijner humeur... dan wanneer het een beetje donker is. Vraag aan mijn vrouw en mijn gezin. Wat kunnen we beïnvloed zijn door omstandigheden die komen en gaan. Maar Jezus wil ons diep van binnen. Daarom heet hij ook de zon der gerechtigheid. Het mag buiten het somber zijn, maar met de zon der gerechtigheid, Jezus, in ons hart, hebben we een vrede, een vreugde, een geluk dat niet op kan en dat niemand ons kan wegroven, zegt Jezus in het Johannes Evangelie. Gelukkig is het woord makarios in het Grieks. Wel gelukzalig heb ik net gezegd. Gezegend. Welzalig. Denk aan psalm 1. Welzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Nog zit enzovoort. Maar zijn welbehagen heeft in de wet van de Heer. Wel wij kennen nu de wet van de troonrede, die heet de bergrede. Wil je die diepe zaligheid kennen? Welzalig, jij man, jij vrouw, jij meisje, jij jongen. Over die diepere, diepere, diepere zegen en zaligheid en gelukzaligheid gaan we met elkaar spreken. Het is geen happiness. En we horen niet anders dan happiness. Kijk in je mailbox, je wordt er gek van. Gisteren kreeg ik er weer één. Happy you. En dan kwam het, de aanbieding. Weet je dat het woord happiness de stam heeft? Hap. En hap betekent chance, kans. Het is gewoon lot in de loterij. Wil je overgeven aan een lot in de loterij voor je leven en je levensgeluk? Dit gaat dieper. Dieper dan dit kan niet. Hier raakt de hemel de aarde. En als je uitziet naar de hemel... de bergreden geeft je al het voorproefje. die maakt als het ware je tong al bereid om te zeggen... proef dat de Heere goed is. Ik wil meer, ik wil meer, ik wil meer. En het begint met gewilligheid aan de voeten van Jezus. Want een hogere en een betere plaats dan aan zijn voeten is er niet. Is er niet. Laten we bidden... En dan gaan we ook het lied met elkaar zingen. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Heren, we willen stil worden. Om misschien maar één vraag onszelf te stellen. Aan het begin van een nieuw seizoen ben ik willig. Bereidwillig. Om aan uw voeten te gaan zitten. U kent ons bestaan. En u weet hoe we geregeerd worden door de klok. Door alle lijstjes van dingen die we te doen hebben. Die we onszelf opleggen, die anderen op ons leggen. Onze schermen, onze berichten, onze pieps. Constant worden we gebombardeerd. Om nog maar te zwijgen over al die aanbiedingen dat iemand of iets ons gelukkig zou kunnen maken. Een multi, 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 multi... billion dollar industry. En vanmorgen we zitten we aan de voeten van hem... die alle heerlijkheid, alle rijkdom... afgelegd heeft. En ging zitten op een berg en zei... Wil je echt gelukkig worden? Luister naar mij. Zit gewillig aan mijn voeten. O Heer, in deze momenten van stilte. Werk door uw Heilige Geest om ons willig te maken. Bereidwillig. O Heilige Geest, doe het. In deze momenten. In deze momenten van stilgebed. Dank u wel, heren, dat we deze tijd mochten nemen, maar eigenlijk is het maar een moment, hetzelfde moment als van de discipelen. Jezus komt langs en zegt, volg mij. Ik zal iets van je maken dat de wereld nog nooit gezien heeft. En ze gingen. Oh, mogen we u nemen op uw woord. At face value. Uw stem is genoeg. Als u zegt, volg mij, hier ben ik. Als u zegt, ga zitten, dan ga ik zitten aan uw voeten. Want daar en daar alleen is de hoogste plaats. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel, Heer Jezus. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd.